0: Saludos y bienvenidos a Se vale preguntar, podcast donde buscamos promover la comprensión de conceptos relacionados con la salud y estado mental. El contenido de este sitio tiene únicamente fines educativos e informativos, no sustituye el consejo médico profesional ni las consultas con profesionales de la salud. ¿Qué tal a todos nuestros oyentes de nuestro podcast Se vale preguntar? Bienvenidos a un nuevo episodio. Agradecemos a todos nuestros oyentes de todos los comentarios que nos hicieron de nuestro último capítulo y siguiendo con este capítulo acerca del consumo de sustancias queremos traer un tema tan relevante que es la legalización de la marihuana slash cannabis que es un tema que se habla mucho pero que no necesariamente conocemos los datos relevantes y porque es importante hablar del tema el día de hoy le tenemos el placer de contar con la compañía del doctor Pablo Zuleta cual es el psiquiatra de la Universidad Javeriana Realizó unos estudios en filosofía en la Universidad Nacional de Colombia y lleva más de 15 años dedicado a su trabajo en adicciones y farmacodependencia. Él fue coordinador de la estrategia CAMAT en Bogotá, el cual eh, se, se, se cerró ese periodo en junio del 2016. Actualmente es profesor de cátedra, cátedra de la Facultad de Medicina en la Universidad de Los Andes y es director del área de consumo de drogas del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas CESED de la Universidad de Los Andes. Un placer contar con el día de hoy con usted, doctor. Muchas
1: gracias por la invitación, Nacho. Hay, hay muchos temas alrededor del, del asunto, no sé si pasamos a, a, la, a la noción de las preguntas, pero antes, digamos, pensar en la audiencia, es como, este tema es un tema que hasta ahora se está desarrollando por más sensación de avance que tengamos en el mundo todavía hay muchos vacíos de conocimiento y en ese sentido tenemos que avanzar eh, de forma general en cada uno de los puntos que, que posiblemente vayamos a tocar. Hay un, un estado del arte que es el que de alguna manera uno trata de transmitir, pero también tienen que siempre tener en cuenta que hay mucho por, por desarrollar en todo este campo.
0: Tomando en cuenta eso, consideramos que es importante definir primero qué es la marihuana ¿Y si la marihuana es lo mismo el cannabis o, o cuando las personas hablan de este proceso de legalizar, estamos hablando de la misma sustancia o cómo lo podríamos de manera sencilla para nuestros oyentes? En general la palabra cannabis se refiere a la planta y de la planta eh,
1: hay unos tipos de flores y dentro de esos tipos de flores hay uno que se llama el tipo de la, la flor hembra del cannabis que es la que después de un proceso bastante simple, se seca y se fuma y eso es lo que se conoce como marihuana. La marihuana es la flor hembra de cannabis preferencialmente porque la, la flor macho no es agradable de, de usarla, genera un tipo de, de desagrado en términos de su experiencia como tal. Lo mismo algunas flores hemafroditas que existen en el cannabis, siendo una planta que tiene esa característica, tiene la posibilidad de ser hemafrodita por distintos tipos, de aspectos y es la florendra la que principalmente se fuma. En algunos casos he pensado que es la, son las hojas, ¿no? las hojas no se fuman, las hojas tienen una gran cantidad de clorofila. Dentro de la flor hay pequeñas hojas que tienen una gran cantidad de clorofila y pueden estar asociados a distintos tipos de efectos secundarios desagradables asociados a la búsqueda de la embriaguez como tal. Pero en resumen es eso. Ahora, cuando, cuando uno eh, entiende el término cannabis eh, como la noción de la planta, hay que entender que esa noción de la planta tiene muchos otros usos diferentes al que conocemos con la búsqueda de la embriaguez y de las mismas nociones de la flor principalmente es donde surgen todos los componentes de potenciales medicinales, que de hecho hay unos que han tenido ya efectos de carácter medicinal. Entonces hay una complejidad alrededor de lo que implica que la, la, la noción propia del cannabis tiene distintos tipos de usos, además de esos dos que hemos hablado, que son los que más se conocen, también hay que entender que hay opciones para sacar telas, fibras, papel, cabullas, eh, una gran cantidad de usos, al igual que aceites y otro tipo de alimentos potencialmente nutricionales que no han sido nunca de uso habitual en el país y en general en la región, pero podrían llegar a encontrarse algún tipo de usos que en otros lugares se ha desarrollado. Entonces, la noción de todo lo que implica el cannabis es toda la configuración de la planta, más todos los elementos generales de los cuales estamos hablando, y la marihuana como tal se refiere al uso fumado con el objetivo de embriagarse, eso que llaman el uso adulto del cannabis, la gente quiere es embriagarse, o sea, tener lo que popularmente conocemos en Colombia como una traba, eso es lo que se busca, y ahí está el, el la noción de la marihuana. Esa palabra marihuana es propia de los mexicanos, que fueron los primeros que le dan ese nombre al uso fumado. En otros países se han utilizado otro, otros apelativos que siguen teniendo uso habitual incluso en español, como ganja, e incluso en, en que es, digamos, tan antiguo, no, perdón, más antiguo que el uso de la palabra marihuana, que solamente aparece muy posterior al digamos, el descubrimiento de América, en el desarrollo del siglo XVIII, posiblemente con algunos antecedentes en el siglo XVII, es cuando aparece ese uso fumado en
0: México y de ahí el término marihuana. Ya teniendo un poco más claros esos conceptos, ¿Usted pensaría que queríamos utilizar los dos términos de una manera junta al momento de, de decir cómo tenemos que legalizarla o tal vez decir legalizar el cannabis conlleva un, algo mucho más amplio tomando en cuenta los beneficios pero también los, todos los usos que conlleva decir la palabra cannabis? ahí Hay un tema que, que tiene que ver con todo el contexto de los términos legales sobre lo
1: que se ha denominado un cultivo ilegal. <coughs> Ese cultivo ilegal de alguna manera ha persistido en el país, no siendo autóctono en el país, siendo completamente importado, a través del tiempo que le podemos hacer un rastreo muy claro desde la década de los 60, y recomiendo muchísimo el libro de Lina Brito, Marihuana Boom, está traducido, es, eh, traducido está en Editorial Planeta y se consigue en la mayoría de las librerías, también está en inglés. En ese libro ella explica claramente cuándo aparece de alguna manera un desarrollo importante y es con una estructura agrícola y desarrollo tecnológico para producir marihuana concretamente dentro de un proceso ilegal. Entonces, todo el proceso del cultivo hasta el consumo marcado por la ilegalidad, nosotros hemos tenido como fracciones de legalización a toda esa economía. Y uno el primero que aparece como una fracción de legalización es la dosis personal, con todas las dificultades que implica la noción de entendimiento que no es punible el usar marihuana o cualquier otro tipo de drogas, como en este caso vamos a seguir hablando de marihuana. Y de ahí después tenemos una ley que permite una siembra de nuevo, una primera siembra para, legalizar, para hacer legales esos cultivos con el objetivo medicinal. Y los cultivos anteriores que existían nunca han tenido la noción de llegar a tener una legalización, sino todos los cultivos al pasar esas digamos esa industria al permitir el cultivo legalizó los cultivos, más no legalizó su uso como flor. Pero usted sí la puede usar legalmente por su consumo eh, dentro del libre desarrollo de la personalidad. Entonces queda un bache importante con una gran cantidad de producción legal, con una expectativa de la salida al mercado medicinal y la salida al mercado medicinal básicamente lo que va a esperar es que en Colombia tengan aceites u otro tipo de preparaciones que no sean nunca la flor en sí misma para fumar así en otros países exista la posibilidad de usar la flor como medicina en este país no entonces tenemos todo este elemento de noción de legalidad de unos parámetros y de la legalidad de otros ahora muchos de los anteriores cultivadores ilegales Sacaron licencias y tienen hoy en día cultivos legales, pero no alimentan la industria medicinal por cierto tipo de cuellos de botella técnicos o de alguna manera eh, equivocados para mí en algunos temas, en otros acertados y un mal desarrollo de la industria, pero esos cultivos en tal, como tales en muchos de los casos no han perdido el mercado ilegal como tal del uso, entonces todo ese contexto se ha venido usando. Y lo que se busca de alguna u otra manera es lograr ese mercado de uso como tal, que está eh, beneficiado como el libre desarrollo de la personalidad, tenga un estatus legal para poderle hacer un control importante y generar estrategias preventivas pertinentes para cada uno de los puntos para tener un impacto positivo en salud pública. Y en ese sentido... El punto fundamental de lo que se busca es lograr una regulación amplia a través de una ley que la ley permita desarrollar todos los elementos de regulación que son muy complejos desde el mercado en sí mismo, la venta, la restricción al acceso, la educación y la prevención en los menores y la restricción a menores, personas con patologías y otro tipo de aspectos así como dar una seguridad o un parámetro de menor riesgo a aquellos que van a consumir dentro de su libre derecho, pero con muestras que tengan todas las advertencias de los riesgos de sus usos y con unos esquemas, digamos, dentro del mismo eh, forma de su uso que contenga información de reducción de daños para entender que su uso en sí mismo siempre es riesgoso y por lo tanto necesita unas estrategias claramente conocidas para disminuir su impacto en la salud para aquellos que vayan a usar, y en ese sentido es donde se configura la importancia de la legalización. Ahora, esa legalización implica un proceso de regulación, ¿es indispensable hacerlo? sí porque tenemos vacíos gigantescos en la posibilidad de la regulación bajo el esquema que tenemos actual, en donde unos aspectos están legalizados, otros aspectos no, pero el consumo se sigue permitiendo de una forma dentro del enfoque de derechos para protección al consumidor, tanto el problemático como el no problemático. Y esos no tienen unas estrategias adecuadas y pertinentes sobre la base del estado del arte para prevenir los riesgos asociados a sus usos.
0: Vamos a traer unos datos relevantes que vienen del reporte de consumo de sustancias de la OMS que salió en el 2022. Y ellos estaba hablando de, eh, en un capítulo de la legalización de la producción de, y el cultivo del cannabis, pero también de sus usos no medicinales, que ellos se han dado cuenta que, hombre, con la legalización sí se ha acelerado el aumento del consumo diario de esta sustancia, pero es llamativo que no necesariamente ha aumentado el consumo en adolescentes o que la población que está consumiendo haya aumentado. Entonces, volvemos a aclarar, ha aumentado el consumo, pero no necesariamente es que haya aumentado la prevalencia de, de los consumidores. Claramente que también se han asociado otros trastornos psiquiátricos y suicidios con el consumo y se han diversificado los niveles de, de, de THC que vienen en estas sustancias. Estos son datos preliminares que nos hacen llamar, como digo, esto está pasando en otros países. ¿Cómo esto lo podemos extrapolar a nuestro país? Y si realmente es prudente o no extrapolar a nuestro país la experiencia que han tenido en otros países, porque muchas personas pueden que digan, como digo, ya lo legalizaron en marihuana y en otros países de Europa. Pero es prudente con estos datos basarnos en esto para la legalización del consumo de cannabis.
1: Pues hay, hay mucho, digamos, muchas aristas para esa respuesta. La, la primera que creo que es la que termina siendo más amplia, la regulación del uso de las sustancias psicoactivas históricamente tiene una construcción de evidencia muy, muy lenta que se puede rastrear desde la regulación del alcohol destilado fundamentalmente eh, whisky y ginebra en Inglaterra desde 1600 en adelante, con un periodo de tiempo muy interesante que se ha llamado, se denominó en su momento, la crisis de la ginebra, con un impacto en salud pública recogido por pinturas bastante relevantes de Jean Lyon. Eh, hay otro que ahorita no me acuerdo el nombre, pero son bien importantes, son pinturas de Hogarth, esa continuidad que nosotros podemos tener entre el proceso de regulación muestra no solamente que es lo que muchas veces a la gente le interesa, es el éxito rotundo de la industria de, de los alcoholes en, en el Reino Unido, el whisky y la ginebra, sino también el contexto de cómo termina generando un impacto en la salud pública porque permite identificar los riesgos. El, el riesgo que se identifica en ese entonces, más interesante, es el, la primera descripción del síndrome fetal alcohólico, cosa que no se conocía anteriormente, y los aspectos de violencia derivados de esas embriagueces empiezan a reconocerse simplemente con el desarrollo del mercado, y las normas regulatorias, muchas veces eh, centradas en la búsqueda de recoger impuestos, permiten entender que cierto tipo de destilaciones y cierto tipo de características de seguridad de ese tipo de alcoholes disminuyen los riesgos de su consumo al igual que se advirtió durante mucho tiempo que esa característica del alcohol destilado tenía muchísimos más riesgos de los alcoholes fermentados pero eso es un proceso que hoy en día parece muy obvio pero fue durante siglos que se fue desarrollando incluso tiene un periodo de tiempo importante que es la prohibición norteamericana del alcohol por los riesgos inherentes que se tenían que no son inventados pero posteriormente se dan cuenta de que la validez de una regulación va mucho más allá del de hecho de permitir que el otro se embriague o no se embriague, porque muchas veces lo que se discute es esa no se embriaguez, pero la embriaguez como tal, en muchos casos es funcional, cuando una embriaguez es problemática se generan esos elementos, ahora la pregunta sobre bueno y pero qué el cannabis también, yo voy antes porque el cigarrillo también, el cigarrillo también tuvo un proceso de regulación fundamentalmente exitoso a partir de la construcción de un estado del arte aceptado por los gobiernos que mostraban los riesgos específicos sin desconocerlos, en algunos casos magnificándolo por la importancia que tiene en salud pública y en la economía generar el cáncer y los costos en salud, lo cual llevó a una disminución y un cambio profundo en los platones de consumo en donde ese proceso de regulación empezó a tener vigor. Hoy en día nosotros difícilmente encontramos lo que llamábamos en el tiempo en que yo era estudiante y residente fumadores pesados de 20 cigarrillos al día o más hoy en día es rarísimo eso también implica que la característica del consumo bajó importantemente se modificó que no se ha logrado, digamos, la meta cero, que es, digamos, utópica desde cierta perspectiva, pero es una línea que ha tratado de estar corriendo durante mucho tiempo, entendiendo que la regulación sí tiene un impacto positivo en el consumo. Y si vamos a ver los aspectos de regulación en, los, en la mayoría de los estados, hay muchos elementos altamente positivos en esa regulación, con unos lunares importantes en donde posiblemente podemos identificar qué aspectos de la regulación fueron equivocados y cuáles fueron positivos uno de los aspectos bien positivos es cuando se logra disminuir el mercado negro o el mercado ilegal con una regulación adecuada y la gente consume una marihuana reconocida por el sistema de salud que la vigila y unos parámetros de venta que permiten una vigilancia para entender hacia dónde se va derivando las acciones necesarias preventivas. Y ese elemento que se recoge va a un punto muy importante que es la aparición de la evidencia de la relación del consumo de marihuana con los trastornos de conducción cardíaca. Si no hubiera existido la regulación nunca nos hubiéramos dado cuenta porque esa relación se establece entre hallazgos de los cardiólogos en sus pacientes en donde el consumo de marihuana hace que aparezcan mayores alteraciones en la conducción cardíaca o eventos complicados, incluso muertes súbitas por arritmia. Y Llevan a entender que la característica de los contenidos de los cannabinoides Pueden estar asociados a eso Y se señala fundamentalmente el THC Y eso es un hallazgo gracias a la regulación
0: Una de las cosas que es llamativa con todo lo que nos ha dicho el doctor Es que esto parece, la noción que nos da es que esto es una medida principalmente más de salud pública sin descartar otras nociones que, que tienen desde el libre desarrollo de la personalidad nociones políticas, culturales pero pareciera que esto se estuviera dejando como detrás la importancia de la salud pública para tomar esta decisión usted siente que estamos preparados como país pa, para iniciar este proceso o qué, qué cosas nos puede estar faltando para integrar como estas nociones tomando en cuenta que realmente son recomendaciones que vienen directamente de la OMS y como usted bien lo dice estas son cuestiones de regulaciones que vienen desde mucho antes, pero que tienen una relevancia a nivel de salud pública, pero tal vez se está dejando como por detrás del telar. Y son otros grupos que están hablando más de esto y se está dejando como muy detrás. La visión que tienen los médicos que trabajamos con, con, con estos pacientes. Bueno,
1: en, en parte de una cosa es que el, el discurso, la narrativa que ha sido predominante en, en la política pública y digamos en, en los actores que están generando esa política pública sí son aquellos que van en defensa de ese consumidor y de ese libro de desarrollo de la personalidad por una razón, digamos, de carácter político, pero es importante señalarlo, que es que no hay todavía claridad en muchos de los niveles institucionales respecto al derecho al uso de la marihuana en espacios, digamos, permitidos, que tiene la dificultad que no está regulado la noción de la permisividad, queda completamente abierta a la interpretación de quien tiene un poder o una gobernanza sin una reglamentación clara. Pero esa defensa eh, de alguna manera se trata de resolver dentro de una modificación de un acto legislativo, eh, a través de un acto legislativo para modificar un artículo de constitución en donde ese artículo generó la confusión, pero así haber generado la confusión hoy en día es permitido y es un derecho. Digamos, es una cosa por lo cual uno no debería estar abogando en términos regulatorios porque ya existe. Pero aún así, cuando uno va a decir, bueno, el derecho existe, así no existiera el derecho, la regulación debería tener un discurso de salud pública y ahí debería estar encabezado ese proceso. Y eso sí sí ha sido un error pleno en aquellas personas que hemos construido una narrativa en donde ese peso del discurso no está tan equilibrado como el otro. Es decir, sí, claro, se puede fumar marihuana, pero va a tener un proceso de regulación, pero ese no es el objetivo, el, el objetivo es que tenga menor impacto en salud pública porque esa es la razón de la regulación en términos sanitarios en general y eso permite que los consumidores tengan sus espacios seguros de consumo en la medida en que la regulación sea con un objeto preventivo y también nos permite tener indicadores claros en la medida en que los, los datos de consumo sean veraces y ciertos pues nos va a permitir tener indicadores precisos y poder enfocar las acciones preventivas, las de regulación de daños, los tratamientos pertinentes, modificar los esquemas que existen a través de observaciones claramente dentro del marco de la legalidad y que nos puede llevar a un muy buen éxito en términos de disminuir el impacto de salud pública como eh, fue históricamente ya ha seguido siendo la regulación del tabaco, principalmente en términos de la disminución del consumo y la disminución del impacto general.
0: En ese punto esto puede ser un llamado a que esto como medida de salud pública es algo preventivo de creación de espacios seguros, de basarnos, basándonos en los datos, utilizar el cannabis con todas sus aristas, desde su parte de, de, de los beneficios que tiene a nivel medicinal, pero también en el dado caso que se dé el consumo, espacios seguros y preventivos para las personas que decidan tomarlo. ¿Usted considera que de, debemos seguir hablando y que ya podíamos dar el primer paso de, de, de iniciar la legalización, tomando en cuenta que esta sería una puerta para la legalización de otras sustancias y de ahí la relevancia de que sea un proceso muy minucioso, basado en datos, basado en las experiencias de otros países y la importancia que puede conllevar para el país este proceso. Sí, yo creo que es
1: indispensable empezarlo entendiendo que hay unas fases de esa implementación real en donde el primer paso es establecer un parámetro de ley que sea minimalista en términos de sus contenidos y que permita que las instituciones permiten, hagan el desarrollo que corresponde desde el Ministerio de Salud el más importante de todos Ministerio, que en este tema ha estado realmente muy, muy apagado, no solamente ahorita, sino también en años anteriores. Incluso el, el equipo de drogas del, que estaba en un tiempo atrás se sorprendía por la insistencia que ese era un tema que tenía que desarrollar el ministerio en términos de entender los procesos regulatorios para dar márgenes de seguridad en todo el contexto y tener un equipo importante por la venida de lo que llega a una sustancia psicoactiva con potenciales usos médicos con usos médicos actuales reconocidos y todavía el Ministerio no tiene un, un puño fuerte de información fehaciente para permitir que esa regulación sea importante. Ahora, claramente inicialmente tiene que salir la ley general que permita ese aspecto pero el ministerio debe estar acompañando esas discusiones en el legislativo con un equipo muy muy fuerte en el tema que permita orientarlo que implica que se asocie con las universidades que de alguna manera se movilice con eh, la revisión de las reglamentaciones en otros países, eh, no tratando de inventar, no tratando de considerar que somos unos genios en la eh, sembrada de marihuana porque no lo somos, somos en general un país muy atrasado respecto a los demás en cuanto a la capacidad de sembrar marihuana a través de las plantas de cannabis para consumo humano tenemos una gran cantidad de limitaciones observadas hoy en día en acceder a mercados internacionales por distintos tipos de factores pero principal el no cumplir con cierto tipo de requisitos técnicos en las muestras que se entregan tenemos una limitación enorme en poner productos al servicio médico como tal de los pacientes porque tenemos un atraso enorme en el proceso de legislación y hemos olvidado unas ramas muy importantes del desarrollo del conocimiento de la medicina del cannabis para poder utilizar la planta en distintos tipos de aspectos. Entonces, claro que estamos listos para hacerlo, pero eso no quiere decir que estemos muy adelantados para hacerlo. Hay cierto tipo de discusiones que se dan en el legislativo que desafortunadamente parecen unas discusiones de adolescentes ja, mostrándose en los brazos y pegándose en los antebrazos como que estuvieran haciendo un ejercicio varonil de un reto comunitario en la mitad del Congreso de la República. Así no se puede avanzar. Hay una noción que hay que entender es que ese protagonismo debe dejarse para otros momentos y entender que esto es un proceso de salud y no de competencia individual entre los legisladores. Y eso también nos lleva a decir, a repetir otra pregunta, estamos listos es que es necesario, no es que estemos listos, es que el proceso de la regulación del cannabis es preventivo en la medida que se haga bien y por eso hay que mantener las discusiones en cada uno de estos espacios y promoverlas. Nosotros lo hemos promovido, hemos traído personas que están con dudas acerca del beneficio potencial que tiene la regulación y esas es discusiones estamos avanzando para que se observe cuál es la
0: proyección basada en la evidencia de lo que podríamos llegar a alcanzar. Muchas gracias, doctor Suleta, por su intervención. Como usted muy bien lo dijo al principio de nuestra charla, esto es un tema muy amplio, pero estos espacios son importantes para poder seguir informándonos y tener nuestra propia percepción de la importancia de esta legalización y regulación del cannabis y que es un, un hecho que va a suceder en el país y que es necesario dado todo lo que hemos discutido el día de hoy. Agradecemos a todos nuestros oyentes y nuevamente pues invitamos al Dr. Zuleta para una próxima charla, realmente estamos muy agradecidos con usted les habla su presentador Carlos Orjuela y no se olviden, se vale preguntar